0: Die besten Tage auf dem Schnee sind bei mir die Renntage. Mein Knie hängt immer so ein, so ein bisschen rein, also ich habe so ein bisschen eine, eine eigenwillige Fahrtechnik auch. Das Style, kann man auch sagen. Nee, eben, gerade gar nicht, aber schnell ist es.
1: Warum bringt Länge Geschwindigkeit?
0: Da vielleicht am besten unsere Techniker. <lacht> da ist, glaube ich, kein Leichtgewicht mehr, mehr dabei. Also alles so Brecher wie du? Brutale Maschinen. Es bei uns im Sport nie so, dass ich da oben am Start stehe und sage, ja gut, kein Problem, das läuft heute. Sondern das ist irgendwie, ja dann immer von Heat zu Heat und eigentlich denke ich mir im Achtelfinale schon immer, es wird aber schwierig heute. Und dann, ja, es ist in den letzten zwei Jahren halt oft ganz gut gelaufen. Ich meine, das hat dann irgendwie bei uns auch ein bisschen was vielleicht mit Glück auch zu tun, klar. Und dann die Kombi mit wir haben wahnsinnig schnelle Bretter einfach auch seit Jahren. Das hat dann irgendwie so das gebracht. Wie groß ist denn der
1: Glücksfaktor?
0: Na, der spielt bei uns schon eine Rolle. Also erstmal ähm, kann immer was passieren, wenn man zu viert auf der Strecke ist. Und dann ist auch so ein Stück weit Glück, sage ich mal, wie wie so eine Strecke ausschaut. Also ich bin auch nicht auf jeder Strecke schnell. Und bei uns ist einfach die Art der Strecken Bauung einfach wahnsinnig weit vom Spektrum. Also es ist nicht so, dass wir eine 100-Meter-Bahn haben und die ist immer gleich, sondern man kann letztendlich ganz unterschiedliche äh, Kurse bauen. Was bist du eigentlich für ein Typ?
1: Also wenn ich zum Beispiel die Konkurrenz beschreiben würde oder du vielleicht dich selber, du sagen, was bist du für ein Typ?
0: Ja, ich glaube, dass ich schon äh, einen kühlen Kopf meistens bewahren kann. Ähm, dann das hilft mir eigentlich gerade. In dem Fall, weil ich meistens nicht so ein guter Starter bin. Und dann kann ich ganz gut auf dem Kurs überholen. Ich glaube, da habe ich schon so ein gewisses Auge dafür. Ich kann recht gut leiten. die Kurven kriege ich auch ganz gut hin. Das hilft. Was ist wichtig beim Start? Was ist wichtig kurz vorm Ziel? Also am Start letztendlich der Startzug. Der ist bei mir ganz okay eigentlich. Aber meistens kommen hinterm Start so ja kleine technische Sachen und das ist dann nicht so mein Ding. Also sich nach diesem Ruck direkt dem... zu sammeln und genau Bewegung machen. ja Und die Sachen, die liegen mir meistens nicht so ganz. Ähm, und dann habe ich halt hoffentlich auf der Strecke ein paar Gleitstücke drin und ein paar Kurven, die dann mir entgegenkommen und ich kann dann überholen über den Windschatten und so weiter. Ja. Und ganz am Ende beim Skicross
1: kann man ja auch ein, ein Ski oder sich so ein bisschen nach vorne werfen und beim genau. Snowboard-Cross kannst du ja eigentlich nur dich nach hinten werfen und das vorne.
0: Bei den Skicrossern ist es ja so, dass quasi das erste Körperteil zählt, Aha. deshalb strecken die ihren Finger vor und bei uns zählt das erste Teil. also das
1: Erste Teil in von egal was, also genau. mit der langen Frisur kann man dann...
0: <lacht> Die weht meistens nach hinten, aber im Normalfall ist das Snowboard das erste okay. Stück und das ja, kann man dann noch so ein bisschen nach vorne schieben.
1: Okay, und wie, wie gehst du das dann an, also den Moment abzupassen?
0: Boah, das ist echt, echt schwierig. Also ich mache es gar nicht mehr so extrem wie früher, ähm, weil einfach das so gezeigt hat, wenn man es halt vom Timing nicht hundertprozentig richtig hat, dann äh, kommt das Brett schon ein bisschen hoch. Und dann ist man zum Schluss eigentlich weiter hinten, als man wäre, wenn man gerade draufsteht. Also ich schaue eigentlich schon, dass ich es nach vorne schiebe, aber nicht mehr so extrem.
1: Welches Investment hat sich für dich in den letzten Jahren oder überhaupt am meisten rentiert?
0: Ich glaube am meisten rentiert hat sich bei mir das, dass ich immer auf dem gleichen Brett geblieben bin und insofern einfach mein Brett auch kenne. Ich weiß, viele testen immer rum, probieren vielleicht dann wieder andere Längen zu fahren, andere Radien, die vielleicht schon auch einen Ticken schneller dran sind. Aber ich fahre mein Brett seit Jahren, kenne das einfach genau. Und ich glaube, das lohnt sich für mich wirklich. Mhm.
1: Was ist das für ein Brett? Ist das ein besonderes oder ist das einfach das, was du kennst? Und deswegen?
0: Hast du... also, also letztendlich, wir fahren ja alle im, im Snowcross-Bereich fahren ja alle so Custom-Made-Boards, also sind jetzt Eben, ja, reine Bordercross-Bretter und das, also meinst sie jetzt von, von Apex und die, das Brett habe ich damals letztendlich von meinem jetzigen Trainer so übernommen. Also ich lasse schon immer wieder neue Bretter bauen, aber ich lasse die genauso bauen wie die wie der, die damals schon gefahren ist und, ähm, ja. Oldschool? Gar nicht so. Also es ist, glaube ich, ein Ticken kürzer als die meisten fahren bei uns so. Ähm, eigentlich sagt man ja, Länge bringt Geschwindigkeit, aber meine Bretter sind recht schnell.
1: Warum bringt Länge Geschwindigkeit?
0: Da fragst du am besten unsere Techniker. <lacht> okay.
1: Was würdest du einem jungen, sehr motivierten Snowboardcrosser raten, der auch in die Weltspitze will, so wie du? Und was sollte er auf jeden Fall vermeiden? Oder auf welchen Rat sollte er nicht hören?
0: Also wichtig ist, dass sie sich mal nicht verletzen. Dass sie, also die Verletzung ist immer so die eine Sache. Aber ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, über die Karriere viele Schneetage zu sammeln. Und bei einer Verletzung verpasst man einfach eine gewisse Zeit oder gewissen Schneetage. Ähm, das ist einfach, das, man sollte nicht zu viel riskieren, man sollte ein bisschen lernen, wann rentiert sich es vielleicht auch mal, was zu riskieren. Äh, wann lässt man es lieber? Und ich glaube, man sollte ein bisschen Zeit und Geduld mitbringen. Es gibt zwar immer wieder sehr junge Sportler, die bei uns vorne mit dabei sind, aber der Großteil macht es dann doch irgendwie über die Erfahrung.
1: Stichwort Schneetage. Wie, viel, wie viele Schneetage hat man denn so im Jahr? Und wird das weniger?
0: Ja, wenn man auf der Nordhalbkugel bleibt, wird es weniger. Ähm, das ist auf jeden Fall, weil die Gletscher sind extrem schlecht im Moment. Ähm, wenn man einfach auf die Südhalbkugel geht, kann man das ganz gut ausgleichen. Aber also ist
1: Antarktis oder Südamerika?
0: Also ich war jetzt in Australien. Ähm, in Australien? Ja, äh, hab dort drei Wochen trainiert. Wo genau? Äh, Mount Hotham, in ähm, Victoria. Äh, konnte ich mit den Australiern, den Schweizern und den Tschechen äh, ein Trainingscamp machen? Hab da schon jetzt äh, dann, dann 13 Schneetage sammeln können. Das bringt es natürlich dann für hier so ein bisschen, sich auch die Ruhe zu geben und zu warten, bis hoffentlich mal ein bisschen Schnee auf den Gletschern wiederkommt. Ist ja aber bestimmt
1: auch sauteuer, ne? dann immer so, so weit zu fliegen. Jo. Äh, wer hilft dir da oder wie kriegst du das finanziert?
0: Also den Flug hat in dem Fall der Verband bezahlt bei mir. Alles andere habe ich selber gestemmt über Sponsorengelder, Gelder von der Sporthilfe, Bundeswehr, so weiter. Also letztendlich mein privates Geld dafür eingesetzt. Ja.
1: Aber es ist auf jeden Fall wert.
0: Ich, ich bin überzeugt davon, dass man das machen muss. Dass es auch zukünftig muss es Standard sein, dass man mit den Leuten runterfährt. Also es gibt im Moment sind alle Nationen, bis auf zwei, sind auf der Südhalbkugel unterwegs gewesen dieses Jahr bei uns. Ähm, und ich glaube, man kann das schon über die Erfahrung vielleicht auch ein Stück weit ausgleichen, wenn man da jetzt nicht hinfährt. Aber auf die Dauer, wie ich vorher auch gesagt habe, braucht man die Schneetage. Und wenn man immer weniger Schneetage hat als die Konkurrenz, glaube ich nicht, dass man da auf Dauer mithalten kann. Und ja, gerade für die jungen Sportler ist es, glaube ich, schwierig, wenn die das nicht machen können.
1: Und die beiden Nationen, die das nicht machen, machen die das, weil sie es sich nicht leisten können oder aus Flugscham? Oder?
0: Also die eine Nation ist ja Deutschland, die es nicht gemacht hat. Dort ist es einfach ein finanzielles Problem. Die andere Nation ist Österreich. Da kann ich es nicht genau sagen. Die haben halt natürlich auch einen Vorteil. Dass die in Österreich mit dem Pitztaler Gletscher haben die einen Gletscher, auf dem sie einen Kurs haben, die haben dann natürlich schon so ein bisschen das Vorrecht auf die Strecke. Also letztendlich trainieren dort alle Nationen drauf, aber die können sich dann natürlich schon die Zeiten aussuchen, wann trainieren sie, wann die, die Tage, welche Streckenlänge wollen sie fahren und so weiter. Das, da haben sie dann schon den Vorteil, aber ähm, wieso die jetzt auf die, nicht auf die Südhalbkugel fliegen, weiß ich nicht genau.
1: Welches Prinzip? Man sich das nicht eingestehen.
0: <lacht> ja, ich meine, das haben wir ja auch versucht, aber letztendlich muss man es machen, glaube ich.
1: Wenn du es mit einfachen Worten beschreiben müsstest, wie würdest du erklären, dass du so gut bist, dass du in die Weltspitze gekommen bist und dich da jetzt auch hältst?
0: Es ist nicht so, dass ich am, am Start stehe und sage, jawohl, ich bin der Beste. Und ich weiß auch, es gibt bessere Snowboarder als mich, vielleicht technisch bessere, ähm, auch über die, über die letzten Jahre. Ich glaube, dass es bei mir tatsächlich mental einfach äh, ganz gut funktioniert.
1: Was heißt mental funktioniert
0: Die besten Tage auf dem Schnee sind bei mir die Renntage. Die Trainingstage, also gerade wenn wir an den Weltcup-Ort kommen, die laufen meistens gar nicht so gut. Ähm, aber wenn dann Rennen ist, dann funktioniert das bei mir.
1: Also bist du bist einfach ein Wettkampftyp?
0: Schon ziemlich, ja.
1: Und wenn du vor dem Start nicht denkst, boah ich bin der Beste, ich mach die jetzt alle nieder, ich gewinne, was denkst du dann?
0: Na, das versuche ich mir dann schon einzureden. Ein bisschen <lacht> Autosuggestion. <lacht> Aber also ich, ich im, im Startgeld selber gehe ich schon ran, dass ich das jetzt packe. Das ist klar. Aber es ist nicht so, dass ich abends ins Bett gehe und sage, morgen wird eine easy Nummer. Also, ist bei uns im Sport, die, die Dichte ist, ist sehr groß. Es gibt ich weiß gar nicht, wie viele Leute momentan im Weltcup am Start sind, von denen schon jeder Einzelne einen Weltcup mal gewonnen hat. Also ist bei uns, wie gesagt, streckenabhängig und so weiter. Es sind dann andere Leute auf einmal wieder gut, mal, mal schlecht. Es sind bei uns nie die gleichen immer vorne.
1: Fallen dir denn Athleten ein, die auch erfolgreich sind, die aber scheinbar schlechte körperliche Voraussetzungen haben für den Sport?
0: Schlechte körperliche.
1: Ja, also die nicht so aussehen, als ob sie schnell sein könnten.
0: Also ich glaube, wenn du jetzt jemand anders fragen würdest, dann würden sie sagen, Martin dass Null. ich das bin. <lacht> <lacht> ja, ja, ich habe so, ach, mein, mein Knie hängt immer so ein, so ein bisschen rein. Also ich habe so ein bisschen eine, eine eigenwillige Fahrtechnik auch. Das Style, kann man auch sagen. Nee, gerade gar nicht. Aber schnell ist es, ist bei uns schon gut schwer zu sein. Ich meine, das bin ich mittlerweile. Besser wäre es natürlich noch, wenn ich ein bisschen größer wäre. Ich meine, dann tut man sich ja ein bisschen leichter mit dem Gewicht. Aber also, größer heißt auch mehr Luftwiderstand, oder? Vermutlich, ja. <lacht> äh, ja, also in der Aerodynamik läuft oder geht es bei mir ganz gut. So die, die momentan vorne dabei sind, da ist, glaube ich, kein Leichtgewicht mehr, mehr dabei. Also alles so Brecher wie du? Brutale Maschinen. <lacht> <lacht>
1: Was machen deine Augen eigentlich im Wettkampf? Wo wandern die so hin? So beim Start, im Rennverlauf? Also, am Start
0: gucke ich meistens aufs erste Obstacle. Dann habe ich die Startklappe, habe ich so quasi ja, peripher im Sichtfeld. Auf der Strecke, ja, je nachdem, wo, auf welcher Position ich bin. Ich muss sagen, ich stehe wahnsinnig gerne auf dem Snowboard. Also, das macht mir unglaublich viel Spaß. Das ist das, was ich machen möchte. Äh, Gerade Wenn es dann gut läuft, macht es eh mehr Spaß. Aber bei uns ist es natürlich auch so, die guten Strecken sind ja nur am Weltcup da. Also wir haben ja im Training nie so gute Strecken wie, wie auf dem Weltcup. Und dann will ich am Weltcup einfach so oft wie möglich runterfahren. Und das klappt halt am besten, wenn man,
1: wenn man, alle, Läufe
0: wenn man alle Läufe macht, und bis ins Finale kommt. Gibt es
1: irgendwas, an das du glaubst, es aber nicht beweisen kannst? Gott. Und hilft dir das im Sportleralltag, im Leben?
0: Ja, doch. Ich finde da ein bisschen halt. Man kann ein bisschen äh, vielleicht so seine Last auch ablegen und wenn es mal nicht so läuft, dann ist es auch also, irgendwie auch okay für mich. Aber ich finde, da gibt es einfach auch mehr im Leben als den, als den Sport, als der Gut zu sein oder wie auch immer.
1: Gerade wenn wir über Gott reden, fängt es hier an, heftig zu wummern von der Pulver. <lacht> das war ein Zeichen. Stell mal vor, wir beide hätten, ich sage mal, wenige Wochen, vielleicht nur zwei Wochen Zeit, um mich darauf vorzubereiten, auf eine Welt Weltcup-Strecke zu gehen. Wie sähe dann das Training aus, damit ich es möglichst äh, überlebe oder vielleicht auch noch möglichst schnell bin?
0: Also ich würde jeden Tag mit dir auf den Schnee gehen oder so, so gut wie es geht mit dem, mit dem Snowboard halt. Ich meine, jetzt die Frage, ob du schon snowboarden kannst. Linker Fuß vorne geht. Ja, das ist schon mal gut. Wir müssen ja auch nicht rückwärts fahren bei uns. Mhm. <lacht> ähm, nee, also letztendlich in zwei Wochen auf eine Weltcup-Strecke zu kommen, wird schwierig, sage ich mal. Also ich schon... könnte das schaffen, überhaupt
1: anzukommen. Oder, weil da sind ja auch manchmal Lücken, also Sprünge. Ne? Meinst du, ich bleib da fies hängen und... Äh Hau mich voll auf die Schnüsse. Also
0: ist das unvermeidlich? Oder? Ich meine, es kommt ein bisschen auf die Strecken an. Aber dadurch, dass sich das bei uns schon sehr professionalisiert hat, das Ganze, sind natürlich auch das Material und so weiter sehr speziell geworden. Das ist sehr schnell. Wenn du jetzt sagst, du fährst da mit einem normalen Snowboard runter, auch wenn du vielleicht einigermaßen gut fahren kannst.
1: Das ist einfach nicht schnell genug.
0: Kommt wir, genau, kommen wir vielleicht über die Sprünge nicht drüber. Und, also es ist schon was sehr Spezielles, was wir da machen. Also klar, irgendwie ein guter Snowboarder, den kriegt man schon dazu, in, vielleicht in zwei Wochen auch eine Weltcup-Strecke zu fahren oder einen sehr guten Snowboarder. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, du kannst zwar Skateboard fahren, aber Snowboarden nicht so wirklich, dann wird es, glaube ich, eng. Ich will dich jetzt da nicht... <lacht>
1: Ich habe eine Idee. Ich nehme einfach ein ganz langes Brett, weil ich habe eben gelernt, Länge macht Geschwindigkeit. Das ist schon mal gut.
0: <lacht>
1: Dann kann nichts passieren. Ja. Okay, Martin, gleich geht's an die Bar. Es gibt einen Sundowner und vielleicht gewinnst du ja was. Du hast ja heute performt beim Quatschfahren. Genau. Hast den Hansi Lochner paniert.
0: <lacht> paniert, ja. War glaube ganz schön knapp. <lacht> was hat er danach gesagt? Nee, Hansi hat noch gesagt, dass er ja dass er mich gewinnen hat lassen, weil er, er muss ja Entwicklungshilfe für uns Snowboarder leisten. Was für ein Assi <lacht> Ich fand's nett. Ja. Der hat Sprüche.
1: Okay, ja, vielen Dank, Martin.
0: Ja, danke dir.